0: 皆さんの中で、あの斉藤さんのね、あの本、あの人間性の資本論ですね、読んだっていう方いらっしゃったら、あ、じゃあいい機会かもしれないですね。あ、ありがとうございます。マルクスという人がいて、その人の書いた本が資本論ですけど、あのそんなにね、僕らの世代で、なんで斉藤さんがそんなにマルクスに傾倒したのかはちょっとね不思議なとこですけど、こんな新鮮なマルクスの解釈を現代に当てはめて現代の環境問題とかねそういうものに当てはめて捉えて解説してくれてる本ってもう今考えてみるとなかったなっていうねどういうことをね書いたかっていうちょっと説明してもらえますか<笑>まあこの
1: 本の最初 SDGs 今流行ってるじゃないですかでまあどこもかしくもいろんなイベントも SDGs で,そ,でそれに対して SDGs は大衆のアヘンだっていう、うん文章から始まるんですね、うん、これどういうことかっていうとまあじゃあちょっとマイバッグ持ってみようかとかマイボトル持ってみようとか、えー、自動車をハイブリッドにしてみようとかフェアトレードをやってみようみたいな、うん、善意からやるわけですよね、うん、だけどそれやってなんか意味ありますかあなたがペットボトル1個使うのやめたって世の中ペットボトルで溢れてるわけですよね、うん。ましてやそれで削減できる二酸化炭素の量なんて微々たるもの。で私たちはそういう個人で手軽にできることを何かして現実の今本当に起きているこの深刻な気候変動っていう問題から目をそらしてしまう効果が SDGs にあるとしたらそれはもう麻薬ドラッグとしての機能を持っていて今本当に求められているのはこの過剰な生産と消費を絶えず私たちにこう繰り返し続まあこれ資本主義っていうまさにマルクスっていう人が批判した経済のあり方を抜本的に変えないといけないところに来てるんじゃないのかってそれをまあもう僕は脱成長コミュニズムっていうふうに呼んでるんですけど、うん、まあもう資本主義ってとにかくもう経済成長を続けていこうってことなんですね、まあ、もう豊かになったってさらに豊かになろうとするだけど地球ってすごい単純にも有限なんですよね。でなのに人間がどんどんどんどんいろんなものを開発していくせいで今回今コロナで私たちが大変な目に遭ってるけれど今後コロナはワクチンができて終わりって思ってるかもしれないですけれど気候変動っていうですねもっと大きな危機がやってくるということはコロナは単なるこれから人類が直面する危機のリハーサルに過ぎないこれを本当に抜本的に解決しようとするんであればもう一回最晩年のマルクスが考えていたことを使って、うん資本主義じゃない社会を考えなきゃいけない。まあ、AR とかも使えない技術も全部使うんだけど、うん、同時になか別のシステムを作っていかなきゃいけないんじゃないか、うん。そういう本なんですよね
0: 。そうなんですよ。何しろね、今回のセッション時間も限られてるんで、もうね、本題から入っていきたいです。その地質学のね、あの物差しを用いて。ちょっと長いスパンで、この惑星単位の文明単位の。僕たちが行ってきた経済活動とかをね、見てみると。まあ、SDGs という今はもてはやされてるけどそういうタイムスパンで見るとちょっと矢印が短いんじゃないかっていうね長い矢印で考えると僕たちの生活は本当にそれをやることで作用していくのかなって符としてね提案されてますけど僕がグッときたのはマルクスみたいなね年代によっては偏見もあるでしょうおそらくねある時代を築いたこともありますから価値観をねでもそういったものを引用しながら地質学的な物差しを引用しながらあと現代的な状況私たちの生きていくあと格差社会とかも踏まえながらの後期のマルクスの解釈や考え方を平たく翻訳してくれてるのが僕から考えるとすごい拡張現実的ですごいスリリングなんですよね内容が。マルクスさんはもう亡くなっちゃったから今広がってるこの世界は見えてないけどもし見てたらこう解釈してたんじゃないかってことがねあるんですよとてもっときますかねがねがやっぱりマ
1: ルクスの、まあ、イメージある方どうしてもソ連とか共産党とかが危なそうっていうイメージがあると思う、まあ、実は今そのマルクスの裁判年のいろんな資料が公開されるようになっていて、うん、私もその編集に関わってるんですけれど、うん、それを読んでいくとマルクスが資本論っていう、まあ、彼の主張には取り込むことができなかったいろんなこう全部展開しきれてなないいろんん試作の痕跡があるんですよねでそれを私はこう読み解いていって現実今の21世紀をよ見直すと実はマルクスが言おうとしてたことってこういうことなんじゃないつまり資本主義が行き着くところまで行き着くとまさにこの無限の資本のこの膨張と有限な地球っていうもののぶつかり合いが、まあ、最終的には一方では莫大なこの富の格差っていうものを生み出しつつ他方では地球規模の環境危機つまりま気候変動っていう形で私たちの,この人類の文明の存続そのものを脅かすような時代がやってくるんだっていうことが分かるようになってくる。年年ののののマルクスの視点ががなかっったたたらまこの30年間の私たちがそううであったようにまあ、どんだけやばくなっても資本主義が続くしかないし、まあ、その中で誰か賢い落合陽一さんみたいな人がなんか技術とか開発してくれて俺らなんとかなるでしょうみたいな風に思っちゃうわけですよねだけどそうじゃないとこれを変えていかないといけないんだっていうことを。まあ、最初に非常に体系的に言ったのが僕はマルクスかなと思って、うん、そうなんですよ
0: ねちこういう感じで軽やかに落合君の名前出してたら一回ブロックされたんですよ<笑>そうこうやってなんか軽くちょっと今批判してるみたいな感じだったのですごいツイッター上でブロックされて「いやそんなつもりじゃないんですすいません」うん、って言って謝ってこの間相互フォローにしてもらったんですそうなんですよねでもね僕その後期その多分ですけどああいう偉人もさ代表作みたいなの多分あると思うんですよ心の中でね資本論とか何かの論を作った後にちょっとと一旦離れられらると思うんですよねその論から離れて一個人としてまた世界を見渡した時に多分書き足したくなるんですよでそういうにあわせることは僕はあの注目しててあれ知らないですかあの誰ですかダーウィンの進化論以降に書いた後期の最<笑>晩年のダーウィンミミズみたいな話あそうそうそう<笑>ミミズの話ってあの人って進化論が世に出ちゃったからそういう人類学みたいに言われてるけど、うん、あの人はね自分のこととを生物化したと思ってるんですよねミミズが好きなんですあの人ってすごい長くミミズの研究してて最晩年もミミズの研究してるんですよね<笑>最後の著書はミ,ミミズに関する本でそのねミミズがなぜ大切かというと、えー、ミミズが何ヘクタールに何匹のミミズがいるかっていうのを調べたんだってもう結論だけ言うとミミズが多い土地の文明はいい状態で時代を超えた緩衝材みたいになってどんどん埋まってきて文明がきれいに残るんだってそれ最晩年ダーウィンのでもご存知でした
1: かマルクスが資本論の第一巻をダーウィンに検本してるんですよ、ね、だ,だからマルクスはすごいダーウィンが大好きで。まあ、だけどダーウィンはもう途中で何ページか読んで資本論読まなかったんですけど<笑>なんかこれちょっと片思いっぽい感じなんですけど<笑>だから実はマルクスはそれぐらいそういう生物学とか特に土壌の問題に興味を持っていてなぜかっていうと当時やっぱり土壌が資本主義的な農業経営をやるとどんどん痩せ細ってくんですよね。うん、それでとと、まあ、りあえず価格肥料をぶち込めばとかななんかるだろうみたいな本マルクスも読んで「そうだそうだ」とか最初の頃は言ってるんですけど、うん、だんだんもうこれじゃいかんっていうふうになっていって。その自然の力、まあ、ミミズとかも含めて使っていかなきゃいけないんだっていう、まあ、今日でいうとこのいわゆるエコー的な発想をマルクさん持つようになっていったんですけど、うんはい、そういうのがやっぱり20世紀の経済成長していって技術発展していけば人類みんな幸福になるよ自然も全部管理できるんだっていう思想の下ではむしろ抑圧されて周辺化されていってしまっただけど今の私たちが直面しているのはこのコロナみたいな、まあ、言ったら風に毛が生えたみたいなもんですよだけどもちろんそれに私たちは人が何千人世界では何百万人もなくなって振り回されているっていうぐらいやっぱり自然の力っていうのはこれだけ技術が発展しても脆弱な存在だっていうことをまさに直面している中でそういう視点からまあマルクスをもう一回読み直すと新しい読み方が21世紀でできる。で多分それはダーウィンもそうだしエジソンとかいろんな人たちも見えててくるっていうなんかそういうことを実は、うんまあ、さっき AR 的っておっしゃってくれましたけれど、はいまあ、見えるものがこう,こういうふうにマルクスだったら見えてるよっていうのが分かると、うん、皆さんもマルクスになれるみたいななんかそんなイメージ、うん、人間は資本主義の下でははどれれだけ技術が発展しても労働からは解放されませんなぜかといえば単純労働は人間にやらせた方が機械にやらせるよりも安いから。なわけですねそうなんですよ、ね、悲しいからね悲しいから、うん、これが資本主義のロジックです、うん、だから人類が労働から解放されたければコミュニズムに移行しなければいけない、うん、で今これが2点目に関連するんですけれど、うん、なんか AI とかをロボットみたいな最近すごいすごいもてはやされてるの、うん、僕ちょっと心外なんですよね心外
0: どうして心外
1: <笑>いつじゃあ犬を散歩するロボットですらいないのにいつそんなの出てくんだよっていう感じなんですよね、うん、でで実は私たち今技術技術って言うけれど、まあ、AR もそうなんですけど、うん、シミュレーション技術はものすごい発展しているんですけれど、うん、現実に自動ロボットであるとか何かこう空飛ぶバイクとか、うん、そういうものの発展っていうのは、うん、実はこの間あんまり起きてな,くてないです、ねは
0: い、起きてないですね起きてないしなんかテクノロジーに、ね、注目は集まるんですよあの定期的に AI とか、ね、AR とか XR とか。でもあるその時にに、ね、人々が抱いた期待をなんか、ね、裏切ってきてます、<笑>ちょっと申し訳ないんですけど<笑>なんか、ね、そのギャップが埋まらない限りは今のお金の問題もそうだし労働力の,あの対価としてのお金もそうだし、うん、いろんなものはクリアにななないですよねクリアになるためには確かにねあの極論だけど資本主義を、ね、やめた方が早いのかもしれないですね。うこれね、脱成長っていうことを言うと私
1: があたかも江戸時代に帰ってみんなでこう、ね、貧しく生活しましょうっていうふうに誤解される方がいらっしゃるんですけどもちろんそうじゃないんですね私は技術も大好きでこういうイベントもすごい楽しいと思ってるんですけれどだから電気自動車を再生可能エネルギーとセットでどんどんやったらいいと思うんですただ他方で都会に今ほどの車が本当に必要ですかっていうことは問わなきゃいけないと思うんですね例えば、東京の車を全部電気自動車にしたって二酸化炭素の排出量は減るかもしれないけれど渋滞はなくならないし交通事故はなくならないし、うんまあ、騒音とかそれに付随する問題であるとか、まあ、車のローンであるとか何も解決しないわけですね。うん、で今ヨーロッパでは例えばパリはですね今市内の制限速度を30キロにしてそれで自転車優先の街づくりをしようとしていたりだとか。うん、オーストリアも街中のですね公共交通機関を3ユーロで1日乗り放題にして人々が車じゃなくて公共交通機関を使うようにインセンティブをつけてだから技術だけで全部解決するんではなくてな電気自動車たちの力を最大限発揮するためにも公共交通機関とか、まあ、そういう,こう都市型の改革と、まあ、両立的に進めていくべき
0: なんじゃないのかって気がするんですねね確かに、ね、あと電気自動車はね。リチウムが必要だしねリチウムを作るためには割とと、ね、大変なその格差を、ね、助長するような一方でまだ見えてないけどそういう方向もあるというのを、ね、書いてますねね斉藤さん,、ねそうなんですね、資源が非常に多くの
1: 資源をガソリン車でも使うので、うんまあ、リチウムコバルトニッケル銅、まあ、こういう資源がどこにあるかっていうと、まあ、南米とかアフリカとかにあるわけですよね。うん、結局日本を緑にするグリーンに環境に優しいものを作るって言いながらそうした途上国の資源を結局、かつてと同じように奪ってくるだけだったらまあ石油っていうまあアヘンから今度、リチウムっていうコカインにこう変わっただけっていうかどこかでやっぱりこの消費をしていくっていうものをマインドそのものにブレーキをかける必要があるんです,そ
0: うです、うんうん、はい SDGs は大衆のアヘンであるっていうキラーワードじゃん、うん、同じぐらい強い言葉を持って望もうと思って一応考えてきたの、はい、聞いてもらえますかウコンの力を過信するなこれぐらい大丈夫ですか<笑><笑>皆さんねあの今<笑>コロナ対策でねあんまり笑えない状況もあるんで、ねはい、これぐらいになってますけども斎、はい、藤さんってちゃんと勉強して東大行ったじゃないですかその勉強はできてたんですよね勉強は一応
1: もちろんして,まし,たけど記憶して
0: 学習して覚える蓄積の勉強もできてたけど、うん、なんかおかしいと思うまあ、うん、そうですね点数を与えられてないことにどう熱中とか集中できるんだろうっていうのは結構次のね教育って問題だと思うんですけどね、うんまあ、だか
1: らやっぱり僕はその時は英語が好きだったし、うん、大学に入ってからやっぱりマルクスが好きだったので、うん、そうなると別にもう学校の点数とか誰から認められるとかではなくてやっぱり本当に純粋な知的な興味とか、まあ、それを使ってこう社会の貧困問題をあるいは環境問題をなんとか解決するために1ミリでも役に立ちたいっていう、うん、なんかそういう思いがすごい大切でなんか効率よくゴールにたどり着こうみたいな方が逆に長続きしないかもしれないですよ
0: ね。なんで僕はあの斉藤さんがマルクスと出会ったのかなっていうのを勝手に調べてたんですけどあれですよねあの大学時代とか留学されてて、まあ、パンクバンドもうっかりやってたんですってでやりつつ、はい、あのボランティアで結構アメリカの,その貧富の格差を目の当たりにしたんですってでそこでマルクスと出会ったからそこの渇きがあって答えを探した時にマルクスと出会ったからスッと入ったんですよね
1: やっぱり先現実の問題なんですよね、うんうんうん、なんかだからこう一昔前の人だとマルクスが正しいからマルクスを理解したいってい話だったんですけど、うん、僕の場合はその現実の格差の問題に直面したときにやっぱりそういう問題を論じている議論っていうのがマルクスにたまたま出会ったときに本当にスッと入ってきた、うん
0: うん、だからなんかその前提の渇きみたいなことその問題目の当たりして解放がわからないって状態を作じゃあまあこういうね、えー、時期でございますあのこういうコロナというものの存在は無視できずにこれからも経済もね、えー、我々の考え方教育も進めていかなきゃいけないですけど、まあ、最後に何か一言いただけますでしょうか
1: だから本当にこういうワクチンがやっぱり広まってきてこれからじゃあ経済復興だっていうモードになっていくと思うんですよね。だけれどそれでこの1年半で見えてきたことを例えばどれだけ私たちの社会にとってエッセンシャルワーカーが大事であるかとかあるいは私たちの経済システムっていうのはどれだけ地球環境に負荷をかけているかとかあのやっぱりこういう問題が起きた時に私たちの頼れる人もいないぐらい東京ってこんなに人いるのにコミュニティが脆弱になっちゃってることとか。いいっぱいあっぱあて今は何となくやっぱりあの時のことを大事にしようとか思ってるわけですけどもしかしたら半年もすればですね忘れちゃってるかもしれないわけですよねだけれどそうやって忘れてしまえばあの、まあ、これからやってくる気候変動なんかを前にしてまた同じ過ちを人類が延々と繰り返すことになってしまうそういう意味で言うと本当にこの2020年代に今回のこのコロナ禍っていうので学んだことを。どうやっててかかしていけるか、まあ、10年前私たちは原発事故で学んだんだけれどそれをやっぱりこの10年間で生かすことができなかったと思うんですね、えー、だからまあ私自身は本当にこの10年次の10年はまあ頑張っていきたいと思うし、まあ、皆さんと一緒にこう新しい。社会を作っていくそういう議論をしていきたいなっていうふうに思っています。あ
0: りがとうございます。たった一人でもなんか違和感をね出すだけでもちょっとちょっとちょとだけど社会は変わってきますからね、うん。そういうこともさいさん書いてるし、違和感はねあの変に持ち帰らずにちょっと何かしらの方法でね表明することから始まるかもしれないですね。